0: Bendiciones, les saluda Pablo Herrera, bienvenidos a este episodio donde abordaremos cómo transicionar en este reinicio donde todo el mundo está inserto. No te puedes quedar afuera de esta nueva temporada hacia tu propósito. Acompáñanos, este podcast será de bendición para tu vida. Quiero que me acompañe por favor a la palabra, quiero que me acompañe a lo que dice la escritura en el libro de Juan en el capítulo 9. El verso 1 dice, Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús les respondió, No es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Saben qué? Acá la gente le estaba diciendo a Jesús, ¿Cuál es el pecado escondido? ¿Cuál es la maldición generacional? ¿Y por qué se preguntaban esto? Pero porque si estaba en una adversidad, si la muerte tocaba su puerta, algo escondido seguramente debe haber. Yo no sé si a usted le parece conocido eh, 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 estas frases. Algo debe esconder. Si está así, es porque algo está pagando. ¿Sabes que Muchas veces a lo mejor hay cosas, hay rebelión, muchas veces hay eh, cosas que tienen que ver con puertas abiertas en el pasado que Dios te tiene que liberar, Él te tiene que corregir y restaurarte, pero muchas veces tú no encuentras explicaciones, tú eres un hombre íntegro, una mujer honrada, sirves a Dios, eres fiel. Y hay una situación que estás pasando que no hay explicación. Déjame decirte que en toda situación para los hijos de Dios hay un milagro en puerta. En toda situación Dios se va a manifestar con poder y con gloria. No necesariamente porque a lo mejor haya algo en el pasado o sí. Pero acá yo quiero centrarme en esta palabra de reinicio, en esta palabra de recomienzo. Muchas veces nos es más fácil escuchar las voces que quieren traer nuestro pasado al presente. Muchas veces es más fácil escuchar aquellas voces proféticas, entre comillas, porque de profeta no tienen nada, al menos profetas de Dios. A veces es más fácil escuchar esas voces proféticas que te dicen, yo sabía que iba a pasar eso, yo sabía que aquella persona eh, le iba a ir así. ¿Sabes por qué? En el fútbol se utiliza la siguiente frase, con el diario del lunes todos son eh, expertos, todos son técnicos. ¿Qué quiere decir? Cuando alguien ve una situación dice, ah, yo sabía que andaba en algo, yo sabía que yo te dije, yo lo había soñado, dice alguno por allí. Pero ¿sabes qué? Dios no es experto en traerte tu pasado al presente, porque muchas veces, hijo o hija, muchas veces es más fácil escuchar las voces que quiere entregarte el pasado a tu presente. Pero ¿sabe qué? Tú tienes que entender lo siguiente. Tú tienes que escuchar la voz de quien estuvo en tu futuro para hacer tu presente de bendición. ¿Quién es ese? Es aquel que venció en la cruz del Calvario. Se llama Jesucristo de Nazaret. A él se le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Él es el Alfa, la Omega, el principio y el fin. Hay muchos expertos en traerte tu pasado a tu presente y nombrarte por tu pasado. Por decir simplemente una de tantas características y adjetivos, el fracasado, el que tropezó, eh, aquel que... y póngale el calificativo que quiera, pero a mí la palabra de Dios me dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 5 que todas las cosas pasaron. He aquí, hay un reinicio. He aquí... Todas son hechas nuevas. Hay un nuevo tiempo que Dios está trayendo para ti, para tu casa, para tu matrimonio, para tus finanzas. Esto no es un mensaje motivacional. Esto es palabra de Dios. Hay nueva cosa para ti. Todo lo demás es pasado. Él hace todas las cosas nuevas en esta nueva temporada para ti y para tu casa. Siempre que hay un reinicio, hijo o hija, siempre que hay un reinicio, usted tiene que... Eh, eh, notar que va, se va a encontrar con dos elementos. Número uno, la circunstancia. Número dos, el tiempo. Si las situaciones que usted está viviendo hoy, lo que usted escucha en los medios, lo que eh, habla el vecino, el almacenero, o lo que tú estás pasando hoy, si las circunstancias, eh, si las situaciones te parecen más grandes que tu fe, es posible que le estés dando más importancia al tiempo del hombre. ¿Qué quiere decir esto? La fe de muchos, cuando las cosas son buenas, ¡Gloria a Dios! Ahí estoy en el evento. Cuente conmigo, pastor. Pero cuando las circunstancias empiezan a, a, a subir el agua de alguna manera, empieza a pasar por los hombros y la fe es dejada de lado, ¿sabes qué? Estás mirando ya no al tiempo de, de Dios sobre tu casa, sino al tiempo del hombre. El hombre te puede fallar. El hombre no es perfecto. El hombre te puede traicionar. El familiar que tú más amabas a lo mejor te puede causar dolor pero no dejes que esa circunstancia hable sobre el tiempo que tú vas a vivir, que las circunstancias de la cruz del Calvario, de lo que Cristo hizo, venciendo a la misma muerte de una vez y para siempre, hablen para tu tiempo futuro. Ese tiempo es de bendición. Si las situaciones te parecen más grandes que tu fe, Recuerda esto, es probable porque estés, has estado mirando demasiado tiempo a, lo, a la voz, a, a, a lo que el hombre está diciendo. En el momento que tú te sincronizas con lo que el hombre dice, cuando tú te sincronizas con lo que quedó en tu pasado y no te sincronizas con lo que Dios está diciendo de tu futuro, se va a manifestar no palabra de bendición, sino una palabra de angustia, una palabra de temor. Este país ya no da para más. Ahora sí nos salimos. Mira lo que me has hecho. El rencor pasado. Pero todo eso lo único que hace es sincronizarte con una mentira. ¿Por qué mentira, pastor, si yo la estoy viendo? Claro que sí, pero nosotros no andamos por vista. Tú te tienes que sincronizar con lo que dice el libro de Hebreos en el primer capítulo. La fe es la certeza de lo que se espera. Sincronízate no con lo que el hombre o el pasado pueden decir en este reinicio. Es necesario, es imperativo que tú te sincronices con lo que tienes esperanza contra esperanza, con lo que viene para ti y para tu casa futuro de bien no de mal a, a, no he visto justo desamparado ni a sus hijos que mendigen pan no te preocupes todo te irá bien todo te irá bien. Es un tiempo de reinicio, sí, pero todo te irá bien. No, eh, eh, el, el que guarda a, a, a Israel, el que guarda a sus hijos en la palma de su mano, el que te dice, tú eres la niña de mis ojos, ¿sabes qué? Él no se adormece, Él no duerme, Él te abraza con brazos de amor y te dice, hijo o hija, en este sacudimiento, aunque padre y madre te dejaren con todo, te recogerá Jehová. El Salmo 138, en el verso 8, dice una verdad tan tremenda. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. Cuando usted declara que está mal, que ya no puede más, este año 2020 es el peor año de todos, cuando usted declara esto, sabe que usted se desincroniza con el cielo y se sincroniza con una mentira. ¿Por qué le digo mentira? Porque si Jesús dijo, "Yo estaré contigo todos los días" y él dijo, "Yo soy el camino, la verdad y la vida, la verdad a mí me dice que esa verdad estará conmigo en todas circunstancias y si Jesús es conmigo, ¿quién contra mí? Si Jesús está cuando tú oras por tus hijos, ¿quién podrá contra ellos? ¿Quién podrá con tu matrimonio? ¿Quién podrá con tu ministerio? Alguien que pudiese decir amén. Todo lo que usted cree, ¿sabe qué? Todo lo que usted cree, tarde o temprano, eventualmente, se convertirá en realidad. La palabra de Dios dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. No lo haré yo, no lo hará mi sueldo, no lo hará mi conocimiento. Todo eso es herramienta y recurso, pero el Señor, Dios, el Dios de Israel, aquel que es el príncipe de los pastores, rey de reyes, señor de señores, Cumplirá su propósito en ti, en este sacudimiento global, en este reinicio. No será eh, un benefactor, no será un gobierno de turno, ni siquiera será, ¿Sabe qué? La palabra más poderosa que el hombre te pueda dar será el Señor que cumpla su propósito en ti. Aprenda esto. Tu ahora es tu circunstancia, pero el ahora de tu fe es tu milagro. Voy de nuevo. Tu ahora es tu circunstancia, lo que usted puede ver con los ojos naturales. Pero cuando usted activa su, su, su vista espiritual, no pone la mirada en lo que perece, sino en lo eterno. ¿Sabe qué? El ahora de tu fe se empieza a materializar en el milagro que usted está esperando. Hace poco tiempo hemos compartido Pascuas. Hace poco tiempo hemos disfrutado de, de las fiestas de las Pascuas o del Pesaj. Y cada fiesta de las Pascuas, traen un reinicio, no solamente sobre los hijos de Dios, sino sobre toda la tierra. No voy a hacer un decálogo de todo lo que el mundo está viviendo, porque yo sé que hay algo también tremendo que está sucediendo en su casa. Los problemas que usted está teniendo, la enfermedad, la crisis, no es nada comparado con lo que tenía antes. Esto es peor, dice usted, y sabe que sí, pastor, yo no entiendo por qué esto me pasa a mí. Porque está sucediendo un reinicio. Y aquellos que se sincronicen en este reinicio con el cielo... Permanecerán de pie. Sus hijos no verán mal. Sus hijos no tendrán necesidad de nada. Es tiempo que te sincronices hoy mismo. Usted dice, yo no sé cómo orar, no sé cómo interceder. ¿Sabe qué? Yo tampoco no sabía. Y hoy quizás conozco un pequeño porcentaje de la oración, pero es porque no lo hago por una inspiración mera propia, sino por la inspiración del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo quiere sincronizarse contigo ahora mismo. ¿Para qué viene este reinicio? Un reinicio siempre viene. ¿Vio cuando uno eh, apaga y prende la computadora? Se apaga todo. Y de alguna manera, usted habrá escuchado a los jóvenes, o, o si usted maneja informática, habrá escuchado esto. ¿Se me reinició todo? Lo perdí todo. Perdió el documento, lo que estaba trabajando en la computadora. Cada reinicio viene para borrar un pasado. Cada reinicio viene para borrar una memoria que a ti te tiene esclavizado tiene esclavizado al alcohol, a los vicios, a una doble vida. Todo reinicio viene con el propósito de borrar un pasado. En la cruz del Calvario, Jesucristo reinició, renovó un pacto que sobre nosotros pesaba la muerte. Él lo reinició en vida eterna. Él borró nuestro pasado. La segunda característica de un reinicio, de un reinicio es que Él trae para restaurar lo que se había perdido. Él restaurará la relación en tu matrimonio, con tus hijos, con tus líderes, con tus pastores, con la congregación. Y número tres, cuando viene un reinicio, usted tiene que aprender esto, cuando viene un reinicio, es para traer orden. Todo lo que estaba fuera de orden, en el altar, en una casa, en un ministerio, Dios lo sacará. Porque Dios no puede comenzar algo nuevo sobre algo que estaba desordenado. El propósito del reinicio es para restaurar lo que se había perdido o lo que se había demorado en manifestarse. Por eso usted sabe, y esto lo hemos explicado muchas veces en iglesia, toda temporada tiene sus procesos. Toda temporada tiene sus procesos, pero cuando viene un sacudimiento o cuando viene una prueba que quizás usted está pasando ahora, ¿sabe qué? Usted sabe, tiene que entender esto, algo está por cambiar. Porque toda temporada tiene procesos, pero cuando viene una prueba y una prueba fuerte a tu temporada, quiere decir que una temporada se está terminando para dar inicio a una nueva. Es algo fuerte lo que voy a soltar ahora, pero yo siento de parte del Espíritu de decirlo. Dios te va a quitar gente de tu lado. Dios te va a sacar relaciones. Dios te va a sacar aún de empleos. Va a ser una prueba difícil, pero tú tienes que saber hoy tener la certeza que Dios te está preparando en un reinicio para una nueva temporada y Dios no es un Dios que va para atrás. Dios es un Dios que va de poder en poder y de gloria en gloria. Si las cosas salieron bien en la temporada pasada, ¿por qué van a salir mal en la que vienen? Porque Dios está a punto de hacer algo glorioso en la iglesia, no en un ministerio, en las iglesias, en todas las naciones. Es por eso que este sacudimiento era necesario. La palabra de Dios dice, ahora, oh Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti, hijo hija. La fe te mantendrá de pie a ti y a los tuyos. La fe sobrenatural te mantendrá de pie, así como lo hizo en todo este tiempo, te mantendrá en fe para lo que viene también. Y el padre dirá, ahí hay uno que me cree, no solamente en abundancia, sino cuando tiene escasez. Ahí hay uno que me cree cuando está corriendo vigoroso o cuando está eh, en su cama padeciendo una enfermedad. Viene una nueva temporada para ti, viene una temporada de restauración, viene una temporada de orden también, viene una temporada de gloria mayor sobre tu casa. Yo quiero orar por ti en estos minutos que me quedan. Y que tú puedas llevar tu fe también a un reinicio, a un nuevo nivel de fe, a un nuevo nivel de sujetarnos a la palabra de Dios, a nuestras autoridades, de orar por aquellos que no la están pasando bien y de recibir todo lo que viene de parte de Dios para mi vida. Silenciar nuestros oídos a las voces del pasado, silenciar nuestros oídos a los diagnósticos que dicen de esta no salís, por algo debe ser y empezar a sincronizarnos con lo que el cielo está diciendo para ti y para tu casa. ¿Y dónde estás? Yo quiero orar por ti, por tu casa, por tu familia, por tus finanzas. Empieza a conectarte ahora. Envía tus mensajes, tus pedidos de oración. Recuerda también puedes conectarte con nosotros a través de nuestro sitio en internet remanente.com.ar Puedes sincronizarte, puedes enviarnos un mensaje también a través de las redes sociales. Te vamos a estar respondiendo. Queremos conectarnos contigo. Y ahora yo quiero orar por ti en estos minutos que nos quedan nada más. Padre, en el nombre de Jesús, yo me uno, Señor, con los intercesores de esta casa, en las naciones también, para declarar un milagro, Señor, se inicia en esta nueva temporada. La prueba no podrá voltear a tus hijos. Las pruebas, Señor, eh, están demarcando que viene una nueva temporada. Y en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que nuestro pasado no define nuestro futuro. Por tus llagas somos sanos, Señor. Esa es la verdad que tenemos como hijos de Dios. Tú no te adormeces, tú no desmayas, tú no duermes tú nos guardas señor como el tesoro preciado que somos de tus hijos amados padre en el nombre de jesús sobre aquella mujer sobre aquel varón que está cansado que está enfermo que tiene síntomas aquellos que están señor eh, a lo mejor en horas oscuras y de tinieblas Señor, venga un manto de paz que sobrepasa todo entendimiento sobre sus vidas ahora padre en el nombre de jesús de nazaret yo declaro sanidad sobre los enfermos restauración sobre los que están cansados y abatidos en el nombre de si este podcast Ha sido de bendición para ti Comparte con alguien más Y sé tú también de bendición para otros Recuerda Tienes una vida con propósito